0: estranho. Assim dizia Terêncio. Salve, salve, bem-vindas e bem-vindos novamente a mais um episódio do canal Geopolítica Acessível, um canal com o um compromisso de compartilhar informações, reflexões e análises em geopolítica sob o princípio de que ela é complexa, não é nada simplista, mas pode e deve ser acessível. Novamente, uma grande gratificação contar com vocês nos acompanhando e nos prestigiar. Na madrugada de domingo, 7 de fevereiro de 2021, o Conselho Nacional Eleitoral do Equador oficializou quem seriam os dois primeiros colocados do pleito eleitoral que se enfrentam no próximo turno, a votação marcada para o dia 11 de abril. Disparado na frente, André Zarols, o candidato da aliança União pela Esperança, capitaneada pelo ex-presidente Rafael Correia. Mais de 3 milhões de votos em 11 milhões de votantes ao todo no pleito. Em segundo lugar, o conselho oficializou 1.830.045 votos para o conservador de direita Guillermo Lasso, do Partido Social Cristão. 32.600 votos a mais do que Diaco Pérez, do Movimento de Unidade Plurinacional Pachakutik. Pérez anunciou que impugnaria o resultado ante o Tribunal de Litígio Eleitoral. Se o Tribunal acatar a impugnação, uma equipe de fiscalização procede com o trabalho de peritos que retirariam da base de dados do servidor automático que está onde estão nas instalações do Conselho, com o intuito da né, no caso do objeto da impugnação é fazer transparecer as informações sobre os usu- usuários que acessar um sistema e poder averiguar a computação dos resultados das atas eleitorais das províncias, especialmente a que está em mais litígio, a de Guadias, um território no qual, no último momento da recontagem, houve uma reviravolta dos números da vantagem que, até então, Pérez manifestava sobre Lázaro. O trabalho da auditoria duraria menos de 20 dias e a fiscalização teria um prazo depois de até 10 dias para apresentar o um informe pericial. Pérez e sua força política, que se concentra sobretudo com os movimentos indígenas, apontam que há inconsistências em 16 mil das 39 mil atas eleitorais. 20 dias após o anúncio do Conselho Eleitoral, e o, o tribunal, em decorrido 20 dias né, após esse anúncio, o tribunal ainda não se pronunciou sobre os pedidos de impugnação. A dimensão geopolítica das eleições presidenciais do Caldô não trata apenas das relações que o futuro governante ali teria, com outros, teria com outros países, mas inclui também, especialmente, reflexos na própria perspectiva para teoria e análise geopolítica da América Latina para ou para a América Latina, devido a fatores socioculturais e socioinstitucionais que estão em jogo no Equador e que ganham um corpo, uma maior ressonância nos debates que são travados já na, ge- na análise. Primeiramente, então, neste episódio, vamos falar um pouco sobre quem é e o que representa cada uma dessas lideranças para chegarmos nesse ponto do, do reflexo na, no pensamento geopolítico. André Arós é um economista relativamente jovem, de 36 anos, que além do homem espanhol nativo, domina o inglês, francês e russo. Ele é graduado na Universidade Estadunidense de Michigan e mestre em Economia e do Desenvolvimento da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e já foi presidente do Banco Central do Equador. Isso foi colocado para poder apresentar que ele é versado na na ortodoxia econômica, né, assim chamada a linha da da ciência econômica que segue mais o positivismo, e nas teorias latino-americanas que seguem mais perspectivas estruturalistas, que tratam de políticas para o desenvolvimento que contestam o, o viés da ortodoxia. Ele pertence ao movimento Revolução Cidadã, que foi fundado por Rafael Correa, o ex-presidente famoso do Equador. Entre as principais bandeiras da campanha de Araújo está a promessa de entregar um auxílio financeiro substancial para um milhão de famílias e rever um acordo firmado com o FMI por parte do atual presidente do Equador, Lênin Moreno. Araújo participa do conselho executivo da chamada Internacional Progressista, que é um coletivo formado em 2020, do qual fazem parte o senador democrata dos Estados Unidos Bernie Sanders, o ex-ministro das Finanças grego Giannis Varoufakis, o vice-presidente espanhol Pablo Iglesias e o político, ex-candidato que foi candidato a presidente do Brasil nas últimas eleições, Fernando Haddad. Guilherme Molasso é um conservador do movimento político Criando Oportunidades que é do Partido Social Cristão, Partido Social Cristiano do Equador. É um reputado banqueiro e empresário do país, que tem participação em vários conglomerados financeiros. E há quase 30 anos, ele foi líder da Associação de Bancos Privados do Equador. O compromisso dele principal é manter o acordo com o FMI, realizando um ajuste fiscal e aumentando a alíquota de um imposto de valor agregado do Equador para melhorar as contas públicas. Ele tem ligações com a organização católica ultraconservadora Opus Dei e, para alcançar mais bases populares, que, a princípio, torce o nariz para o programa econômico liberal, ele costuma sempre estar falando contra a discriminação, a descriminalização do aborto, dizendo que é contra até em casos de estupro, uma estratégia que a gente vê que no Brasil é muito parecido com o que o atual presidente faz para poder também as bases dele populares engolirem em sua plataforma econômica. O advogado Carlos Ranulfo Pérez, de 52 anos, em meio à, à, à luta indígena que ele campo e fa- se assomou, faz parte, renegou o nome Carlos e foi ba- rebatizado como Diaco Pérez. Gan- ele tem um, ganhou, adquiriu um enorme vulto no imaginário e no ambiente político e social do, do Equador. Ele, é, para, essa, essa troca do nome é muito significativa a tratar, porque ele, ele afirmou na época que não sentia nenhuma identificação com o nome Carlos, mas pensou o que, que ele sentia muita identificação, e era com a água, com a qual ele era uma das bases da sua plataforma de luta, do seu campo de luta. E a água no, no Quechua, que é o, o idioma proveniente do sistema histórico inca, água é diaco. Ele foi, tendo concorrido pela primeira vez em um pleito eleitoral, mas ele tem uma experiência já, porque governa o distrito, o territorial de Azuay, um território com 90% da população se, se identificando como mestiça, tcholo, nós vamos tratar um pouco mais a respeito dessas identificações do Equador, e 5% da população se identificando como branca, mas logo a gente aborda essa questão. Ele é notório por encampar, como foi falando, a luta em defesa da água e também dos direitos coletivos dos povos contra os empreendimentos de mineradores, especialmente os impactos deles. Ele costuma ressaltar que decidiu governar sem ser pautado pelo sistema de indicadores convencionais. O custo disso é que quase 40% dos eleitores da província, do, do distrito, criticam sua administração pela falta de obras. Contudo, Pérez conseguiu realizar uma economia de milhões de dólares que foi convertida em programas sociais e, e, recentemente, em insumos médicos para lidar com a pandemia de Covid-19. Ele argui que conseguiu conseguiu essa economia através de uma política de eliminação progressiva da poluição do solo e dos mananciais, especialmente por plásticos que implicavam em custos para o sistema público e também através de instrumentos de orçamento participativo que deram mais transparência à administração, e ele também efetuou redução do salário das diretorias e cargos administrativos é, de sua administração. Até o começo da pandemia, uma das estratégias era impulsionar, buscar impulsionar o turismo, Jaco Pérez possuiu um relacionamento com muitas tensões com o governo Correia e com o governo Moreno. Chegou a ser detido cinco vezes durante o governo Correia. A ocasião mais crítica ocorreu em 2009, foi detido por algumas horas e indiciado pela acusa- na, sob acusação de terrorismo e sabotagem. Na ocasião, protestava junto com camponeses contra a lei de mineração que ela né, sacramentava a exploração mineradora como sendo um dos carros-chefes da política econômica nacional. A Força de Segurança Nacional, na época, agiu com violência né, nessa repressão e, depois, o, o, o Pérez foi sentenciado a um ano de prisão. Em 2013 ocorreu o julgamento. Posteriormente, um outro juiz reveu e diminuiu a pena, arguindo que Pérez agia com altruísmo pela luta e prol da água. E foi uma época muito difícil para ele também, um ano marcante que a esposa sua na época morreu após uma longa batalha contra o câncer. O impacto dessa plataforma de Pérez ter chegado com um alcance expressivo na disputa eleitoral, que né, que chegando a disputar o segundo segundo lugar no primeiro turno, né, pau a pau, numa eleição que marca uma reviravolta na política equatoriana com o retorno forte do programa político do Rafael Corrêa, que tinha sido abandonado substancialmente pelo atual presidente Lula Moreno, é, é importante refletir sobre esse pacto que ela se deu também numa conjuntura em que há pouco se falava também de uma nova onda de governos à direita na América Latina. Então, um impacto profundo, talvez por de mais profundo, por ainda se tomar a devida dimensão. Lembrando que na Colômbia e no Brasil os governos seriam alinhados com a força, assim, identificados né, com, em, em, virtualmente com a força política da direita no Equador e f- sendo frontalmente oposto tanto à linha política do Correa quanto mais ainda pela linha de Pérez. E, na Bolívia, recentemente retornou, através de Luiz Arce, um governo cuja plataforma guarda pontos em comum com Corrêa e Pérez, ainda que não seja uma identificação completa, tendo particularidades e diferenças com ambos os programas de um e de outro foi abordado esse episódio num episódio de geopolítica acessível sobre a Bolívia. Mas para começarmos a tomar então a dimensão desse impacto, é importante contextualizar no quadro geográfico, político e social equatoriano. Então vamos situar o Equador. É um país que faz fronteira com a Colômbia ao norte, com o Peru ao leste, importante frisar isso por causa de confrontos históricos com o Peru, e ao sul e com o Oceano Pacífico a oeste, né? uma fronteira com o Peru a leste, ao sul e com o Oceano Pacífico a oeste. Lá no território do Equador inclui também o famoso arquipélago do Pacífico das Ilhas Galápagos, né? onde também foram as famosas pesquisas de Darwin. E o Equador se localiza em termos, no anel do fogo, o círculo de fogo, é um longo cinturão né? de, de terremotos, que é, sismicamente muito ativo, né, que constantemente tem terremotos, que é em forma de uma ferradura. Né? Também lá possui vulcões, é um limite de placas tectônicas, né, que margeu a, ba- a bacia do Oceano Pacífico. E também o país tem uma das mais destacadas diversidades de solo do planeta. Tem umas planícies úmidas na parte mais oriental do país, e, ao, e, e nos extremos do norte e, e sudeste né, da costa do Equador, são cobertos por floresta tropical, que frequentemente tem enfrentado intensas ameaças pela pecuária também, as grandes plantações dos dendezeiros africanos. Na questão étnica do Equador, costuma ser uma questão especialmente de autoidentificação. 70% dos equatorianos se considera mestiça ou, em termos como se, locais, se, se falam cholo e tendem a se identificar mais com a região de nascimento. Quase 15% se identifica especificamente como índio ou ameríndio, né, compondo na verdade uma diversidade de povos: salascas, saraguros, chuar, achuar, cofan, satila e outros povos indígenas. 7% da população se identifica como negros né, ou afroequatorianos que são descendentes de africanos, dos povos africanos escravizados. 6% da população se identifica como branca e cento diversos. Na população do Equador, também muitos descendentes de libaneses, chineses, coreanos, japoneses, italianos e outros. Uma questão importante nisso, que é quando eu coloquei identificação regional, né, que nas terras mais altas, os residentes do... Do, de, da, da terra do território de Caxi, que fica no extremo norte, e de Azuai, como foi falado, a terra onde o Pérez governa, eles desenvolveram identidades regionais especialmente fortes. E a língua deles é um dialeto que eles empregam mais, é um dialeto do Quechua, Kichua, também de um povo da, no território do sul chamado Loja. Há, há uma grande concentração desses povos, dessas pessoas. Que que, que, que que tem também cultivo o idioma kit o dialeto kit do Quechua, elas vivem também na parte da, da capital quito do Equador né que foram migraram para, para em busca de tra- oportunidades de trabalho Há muitas pessoas que também de, de povos que não que são que como indígenas não falam que falam, também o idioma em espanhol e apesar de exibir traços, costumes e identidade indígena, né? especialmente na península, aqui na costa do Pacífico, que chama Santa Helena. Nos meados do, do século XX, muitos povos indígenas do Equador, que ainda viviam mais isolados em relação à população total, estiveram as terras invadidas e até hoje perdura, permanece um processo de expulsão devido aos campos de exploração de petróleo, obras de rodovias e indígenas dessas áreas acabam migrando para outros territórios indígenas da região amazônica. 65% da população do Equador vive em áreas que o Censo Nacional considerou, né, foram ser citadas como urbanas, e 35% rurais. 56% da população do Equador tem menos de 30 anos, é uma população considerada né, jovem. A produção camponesa do Equador... Do para o mercado interno, possuem uns produtos assim, que recebem mais destaque, que é uma grande agrobiodiversidade de milho, também de batata, a grande agrobiodiversidade de batata, também outras produções como feijão, favas, mandiocas, são destacadas além junto com outras culturas também que são mais de consumo local. Mas o Equador ele possui alguns solos considerados dentre os mais férteis, das espécies de solos no mundo, dos tipos de solo, particularmente encontrados em cavernas do país, também em encostas vulcânicas. A produção de grãos em escala do país, ela foi ficando ao longo do desencorajada por causa das importações de grãos baratos dos Estados Unidos, que também acabaram estimulando uma mudança na dieta do consumo tradicional de milho para arroz e trigo país, né? Que ganharam bastante proporção. A dependência das importações de de óleo comestível e vegetais foi reduzida um pouco por causa do cultivo da palma africana, que acaba tendo esses impactos também de conflitos. Já a produção de safras, outras safras chamadas tropicais, com banana, cacau e café, tem um comércio exterior bem dinâmico nas exportações do país. No Equador, tem jazidas de ouro por todo o território, bem, bem distribuídos, e jazidas de petróleo ficam mais na, na região nordeste. Tem então, umas explorações no país, pesquisas, descobriram depósitos significativos de gás também natural no Golfo de Guayaquil, uma região também muito importante do país. Grandes também, tem muito o Equador também foram descobertos muitos depósitos grandes de cobre, de, de prata. Né? ferro, gesso, zinco, chumbo, molibdênio e muitos outros. São países ricos em minerais. A Cordilheira dos Andes, também na parte do Equador, apresenta também possibilidades, grandes potenciais cobiçados para o desenvolvimento hidrelétrico, só que com outros conflitos também, por causa dos impactos ambientais, assoreamento, né, os impactos territoriais sobre as comunidades. Mas os produtos de extração mais valiosos do que do Equador é o petróleo e o ouro mesmo. O ouro é uma uma atividade de de séculos né, no no país e e na parte do sudeste do Equador, onde tem uma intensa exploração mineral, milhares de famílias que, inclusive, trabalham na mineração, vivem com serviços minos. e os mineiros enfrentam condições perigosas em túneis sujeitos a desabamentos devido às chuvas torrenciais que ocorrem nessas regiões. O petróleo... A parte principal, mais dinâmica, é extraída no Nordeste do país e, tem, e ele, dali ele, ele passa por um oleoduto na, nas regiões dos Andes. E responde por cerca de dois quintos, né, 40% das receitas de exportação do país e um terço de todas as receitas fiscais. A estatal petroleira do país ela opera em consórcio com empresas privadas e estrangeiras. O Equador chegou a ser membro da OPEP, a organização dos países portadores do petróleo, até 1992, quando o país se retirou. Cerca de pouco mais das, de, de um terço das exportações do país são para os Estados Unidos. Tem uma outra parte também, quase um, quase um terço, que se distribui entre Peru, Chile, China, Panamá, e 40% restante é bem, é bem difuso. São vários países, que embora um pouco mais de destaque, Colômbia e Rússia. E 25% das importações quase vem dos Estados Unidos. Então o comércio muito intenso do país é com os Estados Unidos, né? o principal país de comércio do Equador. Nas importações, 15% 16% vem da China, e a China vem crescendo a participação no comércio exterior com o Equador. Também que é importa tem 16%, significativa é dividido entre Colômbia e Panamá. O Brasil, ele, do total de importações do Equador, 4% são brasileiros, do Brasil. E também ele importa produtos também da Coreia do Sul. né? Há uma uma coisa importante no Equador que marca várias questões atualmente, relacionadas econômicas com reflexos políticos, é que a moeda do Equador é dolarizada. né? Adotaram o dólar, né? Na moeda, e isso ocorreu no ano de 2000. Era uma, o, o então presidente do Equador, Jamil Marroa, decretou a dolarização, que na época o Equador atravessava uma grande crise inflacionária, a moeda equatoriana na época era o sucre, e ela se desvalorizava, estava muito desvalorizada e numa tendência de crescer, deixando as importações do país muito caras, né? com reflexo na na, na na inflação e, ao mesmo tempo, salários subvalorizados em relação ao resto do mundo, o que acabava agravando a queda do poder aquisitivo das famílias. Então, se alegou na época que se adotasse o dólar, que é a moeda mais amplamente empregada nas transações internacionais, o país ganharia confiança no internacional, estabilizaria a economia e atrairia investimentos. Mas o que acontece? De fato, conseguiu, na época, estabilizar. A inflação caiu, né? foi estabilizada na época, mas essa perda de autonomia atrela demais o país às políticas monetárias dos Estados Unidos, do Banco Central lá, que é o Federal Reserve. Esse Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, quando ele toma decisões de de aumentar os seus juros, diminuir os seus juros, de acordo com os indicadores internos né, dos Estados Unidos inflação, deflação, desemprego ou emprego ele afeta muitos países né, em geral mas especialmente ainda países que estão como é atrelado do dólar e países então que dolarizaram mais ainda e eles países podem estar vivendo uma situação em que esses indicadores estejam muito diferentes do, dos Estados Unidos há um descompasso Então os impactos são desestabilizadores nesse sentido, na, da economia pode ocasionar fuga intensa de dólar dos países, quando os juros dos Estados Unidos sobem, os dólares saem dos países e vão para lá, e o país que dolarizou, tipo o Equador, ele tem pouca capacidade de tentar segurar essas divisas, não tem muito o que fazer para impedir essa fuga de capitais, por exemplo, subir os juros. Mas se os juros dos Estados Unidos baixam, aí pode fazer o contrário, entrar capital de curto prazo, especulativo nesse país, que não são capitais para investir, em fábrica, né, na produção, e e outras coisas podem acontecer também, de voltar uma espiral de inflação, prejudicar as exportações, e reverter essa política de onodização, é muito difícil, os impactos de curto prazo são muito altos, então acaba que, depois que adota o Equador até hoje, né, mesmo correr dizendo que era contra, não conseguiu reverter o país também fica muito sensível em relação à dívida externa dele. Ele tem pouco controle para administrar os gastos públicos, para investir, porque né, não cria sua própria moeda, igual o país, por exemplo, o Brasil. Todo gasto público do Brasil é criação de real, né, depois que ele tributa para destruir o, o, a, a quantidade total de, de, de liquidez da economia, ele tributa, mas o que ele gasta é sempre criando. O Equador não tem como criar seu dinheiro, sua moeda ele sempre depende que ingresse dólares na economia para poder ter para suas contas públicas, seus recursos para poder aplicar. Então, essa dolarização faz, fez parte de uma recente crise muito grave enfrentada nos fins do governo do Moreno também. E, e, no, e a mesma coisa aconteceu no final do governo Correia, que contribuiu, nós vamos falar, da, para o debacle, para a queda na época do... O desprestígio do, do Corrêa, que chegou a ter grande prestígio no Equador. É uma constante nuvem carregada que para no país. Para compreender a dinâmica social do Equador e suas forças políticas, precisa trafegar para a sua história, né? é uma história antiquíssima no Equador. A arqueologia encontrou estatuetas e artefatos né, de cerâmica de, datados de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Elas são as primeiras cerâmicas do continente, que é hoje chamado americano. Por volta do, do ano de 1400 da nossa era, o Equador estava dividido em chefias guerreiras. E com uma rede de comércio que unia a planície costeira lá do Pacífico, a costa do país, a serra até a região mais oriental do Equador havia uma rede de comércio. E foi nisso que chegou a conquista Inca foi na metade daquele século, perto de mais ou menos pouco antes de 1450, e se disseminou a língua franca, o que, o quichua do, do, dos incas, e promoveu o império inca. Migrações forçadas, no país deslocou muitas pessoas, porque eles encontravam fortes e persistentes, persistentes resistências do, dos reinos locais. No despontado do século seguinte, o século XVI, houve uma guerra civil desencadeada no Império Inca devido a uma divisão entre os herdeiros do imperador. O, o, o território onde o Equador foi o epicentro de uma das maiores batalhas, porque um dos herdeiros do Império Inca lá, era casado com a princesa de lá do, da regi- do território equatoriano. Terminando, quando a batalha foi terminando, os espanhóis chegam. Chegaram de lá provenientes do onde hoje é o Peru, liderados pelo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Eles puderam tirar proveito dos conflitos entre as chefias antigas com os Incas e cooptaram a aliança daqueles chefes guerreiros contra os Incas, né? Sob o discurso de dizer que estavam chegando para libertá-los do, do, do domínio Inca. Só que foi ocorrendo como essa é uma história que a gente sabe ocorreu no Brasil, um grande morticínio da população nativa por doenças novas com a chegada dos europeus, dos espanhóis, além das guerras, matança. E isso aqui também foi ocorrendo a mestiçagem, uma composição, um perfil demográfico foi mudando também com essa população mestiça crescente. E, e o, o, o espanhol organizou centro administrativo com fábricas têxteis, Algumas regiões andinas, os po- nas regiões andinas especialmente, conseguiram, durante bastante tempo, repelir as tentativas de conquista espanholas. Só que missionários jesuítas que aprenderam o idioma, foram conhecendo bastante a cultura, conseguiram difundir a religião mesmo entre esses povos, que foram, com isso, acabando se assimilando. No, no século XIX, no começo, 1809, na, na, na cidade de Quito, houve uma grande insurreição contra o domínio espanhol, e pouco depois se somaram as forças militares de Simón Bolívar e Antônio José de Sucre, e após a Batalha da Montanha de Petintia, próxima a essa cidade de Quito, em 24 de maio de 1822, veio a independência do Equador, e ele se firmou como uma, uma república autônoma em 1830. Depois disso, durante 30 anos, o país viveu uma tensão entre as forças republicanas conservadoras e as forças republicanas liberais, com recorrentes guerras civis, até que de 1860 a 75 o país foi governado por uma ditadura católica conservadora, de G- Garcia Moreno. Ele foi assassinado e, e os republicanos liberais, que já eram anticlericais, né, obtiveram o, domínio, o predomínio do poder até as primeiras décadas do século XX. A economia do Equador, o carro-chefe dela nessa época era exportação de cacau, vindo depois o açúcar e o arroz. Até a a Primeira Guerra, os preços internacionais estavam em alta dos produtos. E, a partir de 1920, eles despencam. E é uma crise econômica no Equador que, para piorar, o cacau, o cultivo de cacau, começou a ter crise por causa da doença fúngica, que é conhecida como vassoura de bruxa, no que também no Brasil, um tempo depois, né, assola o cacau da Bahia. O que eles que faziam? Desvalorizava a moeda do Equador para ajudar os fazendeiros e exportadores, né? que aí, caiu os lucros, então para melhorar os preços dos produtos desvalorizava a moeda. Só que aí tinha inflação, os preços internos subiam muito deteriorava as condições de vida de forma severa da maioria da população e, com isso, ocorriam revoltas, repressões violentas do governo, motins no exército, massacres do governo. Foi uma situação caótica, que perdurou até os sinais da década de 40. No, e, e no íter, no começo dessa década de 40, após um acúmulo, né, uma sucessão de incidentes diplomáticos, o exército peruano, sob as ordens do presidente do Peru, invadiu a região amazônica do Equador e devastou a província de Ouro. Só que os Estados Unidos, né, a potência na época que estava se tornando hegemonia, se tornando... não queriam racha na América Latina naquele contexto, Segunda Guerra. Querendo... Então, junto com os recém-aliados dela, Brasil e Argentina, eles promoveram uma conferência de paz no Rio de Janeiro em 1942 para o para o Peru e Equador, e forçou o Equador a abrir mãos das reivindicações territoriais na fronteira entre os dois países. Ocasionalmente, o governo equatoriano reabre essa questão, alegando ter sido agida aceitar uma condição injusta. No pós-guerra, o Equador passou por um longo período de instabilidade, entre filando governos constitucionais e golpes militares. Com o vulto político de uma liderança, Velasco e Barra, governou cinco vezes, mas em forma delas completou o mandato. Foram quando ascenderam à cena política o Partido Socialista do Equador e o Partido Social Cristão. Em 1964, toma início um processo de reforma agrária no Equador. Ele liquida o sistema que é tradicional, que, no qual os latifundiários exploravam o trabalho não remunerado de camponeses, e indígenas, em troca de permitir permitirem construir casas de estrutura precária né, para não serem feitas, não podiam ser de alvenaria, como também ocorreu muito no Brasil esse sistema, e, e em pequenas glebas de terra. Aí se fortalece os movimentos camponeses e na hierarquia da Igreja Católica, na que ela repousava na aliança com os latifundiários, ela recebe um duro golpe e no país começa a ganhar força setores, movimentos, pessoas ligadas à, de... à teologia da libertação, né, que é uma perspectiva de teologia no cristianismo mais, esse... de perspe... mais é... socialmente igualitária. Uma ditadura militar, então, assume, né, como sempre, começa a coçar né, o dedo do... dos generais, os coronéis assume uma ditadura militar dando um golpe, alegando que o país estava rumando para o comunismo, e isso no, nos anos 70, no começo dos, dos anos 70. Mas, na verdade, ela, ela tirou proveito do, dos preços do petróleo, que estavam muito em alta. Era um bom do petróleo e, e para isso, ela tirou esse proveito para implementar grandes obras de infraestrutura, né, para poder dizer que estava reconstruindo o país e tudo. Só que endividou muito o país, pra, a base de dívida externa ela fez. E é só deixaram o governo após a morte daquele antigo, daquele antigo líder político, Ibarra, que se deu em 1979. E deixaram de legado para os anos 80, que nem mais ou menos como aconteceu no Brasil, um Estado sem capacidade de investimento, uma grande inflação, uma grande dívida externa e uma desigualdade com muitos sofrimentos para os pobres. Nos meados dessa década, assume o presidente Leão Febres Cordeiro, já com políticos pro-mercado, um liberal alinhado com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Os Estados Unidos ajudaram a dar o golpe lá e depois, quando assume os o, o Five Militares, depois de um tempo, chega um presidente alinhado com eles. Só que isso intensificou as tensões sociais e políticas internas no Equador. E ocorreu outra rebelião do exército, o presidente chegou a ser sequestrado na época. Já nos anos 90, começo, aí emerge com grande força, se assomam no as forças políticas dos indígenas, elas se assomam com grande expressividade na luta por direitos, forçando o governo a reconhecer os direitos territoriais coletivos que eles reivindicavam, não todos, mas boa parte. E os governos, nessa época, existiam uma linha de apostar na atração do capital estrangeiro, através de privatizações, inclusive na, na energia elétrica e no petróleo, como se quer fazer no Brasil atualmente. Né? com cortes de tarifas comerciais, entrada na Organização Mundial do Comércio, eles eliminaram subsídios ao combustível, gás, energia elétrica, flexibilizaram, né, cortaram direitos trabalhistas, a participação dos trabalhadores no lucro das empresas era 15%, foi reduzida a 1%, os gastos sociais foram cortados para mais da metade, recaíram para menos da metade, Aí, só que nesse, nesse período acaba ocorrendo nova, uma outra disputa de fronteira com o Equador, na época governado pelo ditador Fujimori. E ocorreu uma escalada bélica que foi do início de 1995 até um acordo de paz nos sinais de 1998. E o Equador novamente fica assombrado com a dívida externa, porque ele herda uma dívida derivada de, da guerra, né, das despesas de guerra, que virtualmente essa de paralisou as políticas de Estado o governo ficou com a mão amarrada com ela. Essa situação foi o contexto, então, da dolarização da moeda. A economia, a moeda foi estabilizada, a inflação no Equador, mas só que a desigualdade se aprofundou ainda mais devido à política de austeridade econômica. Forças armadas, camponeses, indígenas se insurgiram contra o presidente, ou, ou no caso das forças armadas, porque elas tinham preocupação social, não, elas estavam ressentidas, porque teve redução do orçamento dela e também com o Acordo de Paz do Peru, que foi quase que um, uma coisa, assim, uma confissão que a Força Armada era muito valentona para dentro, mas na hora de encarar fora, interpretaram assim, né ficaram ressentidas. Só que aí, com medo também dessas outras forças sociais, camponeses, mineradores, indígenas, outros trabalhadores, eles decidiram um pacto para conseguir o vice, o antigo vice do governo. Prosseguindo o governo. Em 2003 é eleito o coronel Lúcio Gutierrez, tendo como vice o Antônio Vargas, que era líder da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador. Na época, boa parte da esquerda equatoriana acreditava que esse presidente seria uma versão equatoriana do Hugo Chávez na Venezuela e ele apoiava. Só que ele seguiu em direção contrária. Ele foi se aproximando da extrema-direita da, da sul-americana, como o Álvaro Uribe, né, o líder da extrema direita colombiana, firmou o Acordo de Livre Comércio com os Estados Unidos que quebrou muitas fábricas do, do, do Equador e ele não deu, uma, modificou a política social, assim, não deu uma guinada, fez, fez algumas concessões e montou uma ampla estrutura de nepotismo na administração pública, inclusive copitando vários segmentos através de cargos de direção. Só que o que aconteceu, o que correu por um bom tempo ele conseguindo manteve o apoio da Confederação Indígena e do Movimento de Unidade Plurinacional Patachute, que é chamado Novo País. Isso levou ao um ressentimento de outros setores populares de camponeses, outros camponeses, dos assalariados urbanos e, miner- e dos mineradores contra o movimento indígena. O país explodiu em protestos que levaram ao caso desse governo Gutierrez. Hugo Rafael Correia assume, em 2007, nesse nesse contexto, com um clima de forte guinada política. né, Ele implementa reformas trabalhistas, só que reformas mesmo, não deformas, ampliando o poder de barganha da classe trabalhadora e aumentando a participação do trabalho no PIB do país em relação ao capital. né. Embargou o processo de pagamento da dívida externa e realizou uma auditoria, né, É importante frisar que é é totalmente diferente a dívida externa em dólares como a dívida interna na própria moeda, né? quando a gente pega o contexto brasileiro. Então, do Equador, muito diferente do contexto hoje. E essa auditoria detectou irregularidades graves em diferentes classes de credores do país, incluindo os organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, e também nos papéis de dívidas privadas, dívidas de entes privados que o governo tinha assumido. Só que o governo do Equador não tinha um poder de barganha de fazer valer esses, essas irregularidades né, em litígios, com, em, né, em disputas com esses organismos multilaterais e disputando com outros estados nos tribunais internacionais. Né, corria o risco muito grande dos juízes ganho de fazer o país perder as causas e ele ter que piorar as condições das dívidas, né, dos contratos. Ele não quis enfrentar uma situação de possível boicote, embargo, né, retaliações de de, de especuladores. Ele conseguiu reestruturar 85% da dívida comercial, que deu 3,2 bilhões de dólares dos 10 bilhões, que era o patamar total da dívida externa, representando né, cerca de um terço dela e 5% do PIB do país. Só que para isso, né, ele contou também com um momento favorável, que foi o da crise financeira liberal de 2008. Isso deu uma barganha melhor para o governo devido à necessidade de liquidez que os credores internacionais experimentavam na época com as perdas deles no mercado financeiro. O governo usou o banco público para adquirir título dos especuladores que, pro, que provavelmente levariam os tribunais e comprou, para poder fluir as renegociações com os outros. Como, por exemplo, na Argentina, que os, os fundos abutres o ganha, é, usaram de chantagem contra contra o governo argentino né? e ganharam com lobby, lobby, né? subornando juiz lá nos Estados Unidos e a Argentina renegociou os papéis, mas ficou de mão amarrada com isso. O Rafael Correa, ele obteu uma, uma expressiva conquista dele na vida foi instituir uma nova Assembleia Constituinte que ela promulgou por 64% de voto a favor, uma Constituição que é emblemática política e socialmente para toda a filosofia do direito a Constituição do Equador. O Estado adquiriu um caráter plurinacional, empoderando os povos indígenas. A Constituição estabeleceu que a administração da água fosse exclusivamente pública ou comunitária, que o serviço público de saneamento, o abastecimento de água potável, eles seriam prestado unicamente por pessoas jurídicas, estatais ou comunitárias. Proibia instalação de bases militares estrangeiras no território do país, instituiu o direito a voto também a aos militares, porque os, os escalões mais baixos deles eram proibidos de votar, ampliou direitos coletivos, afirmando garantir aos povos indígenas a, a propriedade imprescritiva das suas terras, tornando obrigatória uma consulta prévia sobre quaisquer planos e programas de exploração e comercialização de recursos não renováveis, né, minérios que se encontravam nas suas terras e pudessem afetá-los, além de estabelecer consulta prévia de medidas legislativas quaisquer que fossem afetar diretamente os povos indígenas. Só que o governo nesse período também passou a, presen- a, a, a lidar com dissidências internas, né? Por exemplo, a liderar uma importante liderança política e intelectual, o Alberto Acosta, ele proporcionava, na época, uma força muito grande simbólica para o governo, inclusive para de diálogo com as comunidades tradicionais. Só que ele alegou que estava sendo muito pressionado pelo governo no processo dessa nova constituinte, o governo dizendo que ele estava atrasando e dificultando a aprovação por causa dos dispo- vários dispositivos socioambientais, e ele renunciou. O Corrêa foi entrando a partir, com atrito frontal com várias bases do governo dele. Com parte da esquerda urbana, porque ele ficou tentando buscar amenizar a oposição de setores conservadores e se opôs ao direito à interrupção da gravidez, se opôs ao casamento igualitário de homossexuais. Também teve problemas com os movimentos camponeses, porque não implementou uma reforma agrária e eles tinham expectativas de que ele implementaria. E com os setores indígenas, a tensão foi mais alta ainda, a escalada foi mais só se intensificando o que favorecia a exploração das mineradoras, né? como por conflitos, por exemplo, a extração de petróleo também no Parque Nacional de Açui. Correia dizia que que poderia abrir mão se a comunidade internacional instituísse um fundo para ressarcir o Equador, dele cuidar da da, da parte ambiental dessas áreas e não explorar em troca desse fundo. E não conseguiu, ele meteu nele, foi para cima. Ele julgava também, outro problema que foi uma tensão, que a dolarização da moeda era inviável de reverter e então necessitava de ingresso de dólares para poder cobrir suas contas. Então ele exporta- apostava na exportação mineral, agrícola, através das grandes monoculturas para atrair as divisas, né? os dólares. Contudo, mesmo com esses problemas todos, Correia vence duas reeleições. Mas, em 2015, a amplitude da base de apoio dele foi corroída ainda mais quando ele enviou ao Congresso o projeto de lei de heranças e um projeto de lei chamado Lei da Maisvalia. Ele, era, ele alegava que esse impacto das medidas, que ela aumentaria a tributação sobre capital e patrimônio, se daria somente sobre 2% da população. Só que a oposição de direita é conseguiu unir a classe média tradicional e também boa parte da classe média emergente, pessoas que melhoraram a renda durante esses anos, especialmente com o apoio da cúpula da igreja católica e também com as igrejas evangélicas, que iam crescendo imensamente no país, a oposição mobilizou a questão né, o ataque à família, ao comunismo e tudo, e foram organizar levantes contra o governo. O movimento indígena se une a essa revolta, que ele viu nela uma brecha para fazer o governo recuado nos planos de exploração mineral. Então ele se viu acuado em muitos flancos, nem né, sede. Só que o correr, mesmo cedendo, ficou com a, a imagem desgastada e, e deu mais brechas para a posição mais ainda explorar vários flancos. Ele conseguiu controlando a Suprema Corte do país, mudar a Constituição para tentar se reeleger mais uma vez e aí aumentou mais ainda a raiva do setor. Perdeu até a país apoio. E para piorar a conjuntura, ainda por cima, correu um terremoto de alta intensidade, levando a centenas de mortes no país. E pra, né, a, a, a pedra de toque foi ruer o grande sustentáculo do governo, que era o crescimento econômico. Então, o que ele mais conseguia? Se manter, essa estabilidade, sua viabilidade política, a fiabilidade política dele. Porque... Até então, o Corrêa conseguiu manter uma taxa de crescimento do PIB de média de 4%, até 2014. Em 2015, o preço do barril do petróleo desambou. Aí, em 2016, o país começa a entrar em recessão em 2016, o PIB cai 1,4%. E a Operação Lava Jato no Brasil acusou o governo equatoriano de, de ter esquemas de suborno em favorecimento da Odebrecht. A oposição no Equador explorou intensamente o caso, dia e noite, dia noite. O Correia abriu mão de se candidatar à reeleição e apoiou um antigo vice dele, que já tinha sido vice dele há um tempo atrás, Lene Moreno. E Lene Moreno venceu um placar apertado, muito apertado. A contagem permaneceu por um bom tempo indefinida. Contagem é contagem de voto. A direita acusava o processo de fraude convocava manifestações não reconhecendo o governo. Só que aí uma recontagem confirmou o pleito. Né? Eu imagino que os equatorianos deviam estar andando, muitos lá, usando carros. Eu não tenho culpa, votei na S, parecendo com o do Brasil, né? porque pensa até a mesma época, né? quase na mesma época, correndo coisas parecidas. Mas com, com diferenças. que esse moreno... Ele não foi epitimado, mas ele mudou também, como no Brasil ocorreu, a orientação econômica do Equador. Ele mudou também, como no Brasil em 2015 se mudou, a linha econômica também no Equador. E e Moreno contrai empréstimos bilionários com a FMI, na época que exige pesado cortes de gastos públicos. Ele cortou subsídios sociais, aí multidões foram às ruas né, e, e o governo reprimiu com violência. Mas, no geral, a mídia apoiou esse pacote de medidas econômicas do Moreno, vendo que ele estava pensando através dele, nós vamos apagar o, o correísmo do país. E não deu muita repercussão, não, 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 não inflou os protestos, né? não criou um clima anti-governo através dos protestos. E os povos indígenas também foram se somando a essas mobilizações. As sequelas da dolarização da economia sempre permanecem no pano de fundo de tudo. Como foi falado, o Banco Central não tinha soberania para adotar políticas monetárias anticíclicas, né? poder emprestar o tesouro ou, ou poder prover o país de, de, de recursos para lidar com essas crises também. E, o, e, e proporcionar créditos, por exemplo. E o governo tinha mãos amarradas diante de qualquer choque externo. E ele sofreu efeitos colaterais das decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Ficou dependente de conseguir entrar dólares para os fundos, as exportações estavam com valor em queda, então buscava socorro na FMI. O FMI, por sua vez, exigia corte de gastos, exigia aumento da arrecadação, o governo subiu o preço dos combustíveis, do gás, da energia, cortou o salário dos servidores públicos, cortou direitos trabalhistas, dizendo aquela, aquela filosofia do aperto do sapo-pula, então eles cortam o salário tra- é, direito trabalhista para as pessoas aceitarem condições piores de trabalho né, ou ficar desesperada com medo de perder emprego amanhã e trabalhar, aceitar qualquer coisa. E o, o governo, ele mantinha a, a governabilidade no pacto com as elites empresariais e financeiras. Havia um, um pacto, apesar de não gostarem tanto dele, queriam um delas, mas foram se sustentando. Elas indicaram o presidente do Comitê Empresarial para ser ministro da Economia do Equador e o governo foi, em troca, fazendo, cortando direito trabalhista, né? com essa base, né? é, é, cortando subvenções sociais, aumentando alguns preços, alegando dificuldade fiscal, precisava de fundos, mas ao mesmo tempo promovia desonerações que beneficiavam os setores da elite empresarial e o índice de pobreza do país foi crescendo fortemente. O Moreno, tendo herdado uma estrutura de grande controle sobre a alta instância do judiciário, foi legada a ele pelo Correia, usou isso contra o próprio ex-presidente, contra o próprio Correia. Né, forçando um processo né, que, a, que acabou que, que a alta instância do judiciário destituiu o correio dos direitos políticos decretou a prisão dele. Em 2019, Moreno lidou com uma, com, com expressivo, ele reprimiu violentamente uma, multi, várias, uma, uma profusão de protestos de assalariados urbanos, japoneses, povos indígenas, e a, a, devido a essa violência crua, as forças militares se desgastaram. As pessoas passaram a conclamar a renúncia do presidente e ele, então pressionado, buscou abrir uma agenda de diálogo. Explode a pandemia de Covid. Se espalhou expo- pelo mundo no, as imagens de equatorianos caindo mortos na rua nas ruas devido à crise. A pobreza aumentou ainda mais, aumentou vertiginosamente, as condições de vida se deterioraram profundamente, cresci, mas crescia a mobilização, a insatisfação genera- ficava mais generalizada e a organização de movimentos camponeses que adotaram a estratégia de conseguir apoio entre os pobres das áreas urbanas através da distribuição de cestas, que também divulgavam a riqueza da agrobiodiversidade campesina do Equador. Ao mesmo tempo, vem à tona um problema profundo que até então era escaramuçado no país, os conflitos entre narcotráfico e as milícias paraestatais, que explodiram nesse período de interregno eleitoral atual. Em um dos episódios recentes, distúrbios violentos em presídios deixaram 80 mortos. Isso, esse contexto todo se refletiu nas eleições. Não, não, não houve nenhuma plataforma campo político morenista né, do atual governo com alguma significância. Lenny Moreno foi rejeitado amplamente. Pela direita, ele não foi considerado conservador o suficiente. A elite empresarial, a classe média alta... E o amplo espectro do eleitorado evangélico fechou com o candidato de direita Guilhermo Lasso. Ampla camada de assalariados e boa parte do campesinato, os os trabalhadores das mineradoras também fecharam com André Arauz. Foi o favorito agora para ganhar no segundo turno. E amplamente os povos indígenas fecharam com Diaco Pérez, que por muito pouco enfrenta o correísmo no segundo turno. Se Pérez agora... Se confirmar né, o segundo turno mesmo, como tem se encaminhado entre Guillermo e, 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 e Arós, o Laço e Arós, aí ele vai ficar incógnito. Se Pérez apoiar Arós, se ele vai se reafirmar independente ou se vai conclamar algo como nenhum voto a Laço. Né? Isso é algo a se ver. A última opção tem parecido que será que vai prevalecer devido aos agudos atritos que ele teve com o Laço nas discussões recentes sobre quem teria ficado em segundo lugar. O apoio direto a Arauz é uma opção que sofre resistência de, de algumas organizações indígenas. Como foi, mas como foi visto entre es, es, essas organizações, há uma dificuldade histórica em relação a uma estratégia política coesa que possa ir além da expressão assim, mais reativa, né? mais assim, de, de um programa propositivo. Nas eleições, o Pachacuti, o braço político da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, conquistou 27 cadeiras, das 137 do total que é o Parlamento do Equador, que é unicameral, né? não tem Senado e, 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 Congresso, e Câmara. Ele, o movimento anunciou que irá comprar, compor uma aliança dos seus parlamentares com os parlamentares social-democratas do Partido Esquerda Democrática, que alcançou 18 cadeiras. Mas as lideranças políticas de ambos partidos elas têm lançado críticas a Pérez, dizendo que erros táticos da campanha eleitoral inviabilizaram sua ida ao segundo turno. E essas críticas tiveram eco por parte de lideranças de outros movimentos indígenas, como o Movimento Indígena e Campesino de Cotopaxi, E o que pode assinalar uma disputa interna, então, por sucessão da liderança. Né? Mas significativo e fulcral é que as pautas ecossociais desses movimentos firmaram-se no debate público e elas estarão presentes no ambiente social e político, permanecerão nesse ambiente agora do debate equatoriano. Elas não poderão ser mais escamoteadas na discussão, nos debates todos, sobre as perspectivas de futuro para a América Latina. Não poderão ser ignoradas no decorrer do processo eleitoral, e no próximo governo que assumir, e não nos assustemos se ainda chegarem a conquistar mais espaço na arena política de outros países do continente. Se gostaram, divulguem o canal e até o próximo episódio.